0: Hej, hej, danes je prvi petek v mesecu juniju in čas je za 30. epizodo podcasta Lovim Ravnotežje. Mislim, da še tri dni najvločijo od trenutka, ko bo lahko praznovali šest mesecev, odkar sem začela oddajati ta podcast. In bom kar izkoristila prvih nekaj sekund 30 epizode, da se ti ponovno zahvalim za to, da spremljaš, poslušaš da uh, oddajaš mnenja, se prijaviš na podcast, če se še nisi in da mi sem in tja sporočilo in povratno informacijo, kako se ti zdi. Danes se bova pogovarjali o eni od tem, s katero se tako zavestno ukvarjam zadnjih nekaj let. V zadnjem letu pa sem na tem področju naredila preboj, ki mi je nekako omogočil, da sem preskočila nekaj svoje tak res močne, visoke ovire, strahove in prepričanje o sebi, ki so me dejansko desetletja držala nazaj in mi nekako nemogočila da hodim po tisti poti, ki jo zdaj na novo odkrivan, da dejansko je moja. In dejstvo čeprav žalostno je, da smo od rane mladosti naučene, kako moramo ravnati v nekih situacijah, kar nekako pogojuje tudi razmišljanje o tem, kdo smo kaj nas dela to, kar smo in posledično, kako moramo razmišljati in se v navednicah pravilno obnašati v družbi. Skozi potek življenja se nekako sprehajamo z nenehnimi dvomi vase, ki so pogosto tudi na račun našega dobrega počutja in rasti, tako osebne kot poslovne. In ti dvomi, ki si jih zasadimo v zgodnem otroštvu, ko se dejansko tega še ne zavedamo, postanejo naši zvesti spremljevalci in zleti, postanejo omejitvena prepričanja. Danes bova govorili o omejitvenih prepričanjih, ki nam onemogočajo, da hodimo po poti, ki je resnično naša. Lahko jih prepoznaš, tudi pri sebi. Kako jih prepoznaš, kako z njimi upravljaš, kako se jih usvobodiš, o vsem tem bova govorili danes v tej epizodi, lahko pa ti še zaupam, da bom konec tega meseca objavila e-knjigo oziroma delovni zvezek, ki ti bo dodatno pomoč pri upravljanju s tvojimi omejitvenimi prepričani. In vam bom vključila vse tehnike in načine, ki so tudi meni pomagali, da sem se končno začela zavedati svojih skal, ki me držijo na poti rasti na vseh področjih, tako na nekem osebnem, kot predvsem tudi na poslovnem. In Priznam, da ta spoznanja v mojem življenju so ena od pomembnejših, do katerih sem prišla in so me resnično razbremenila um, določenih ovir in prepričan, ki sem jih imela o sebi, da sem lahko šla po nekih poteh uh, in v neke odločitve, ki jih drugače absolutno ne bi nikoli sprejela. Ampak v tem nekoliko kasneje. Kot vedno, te tudi danes vabim, da če še nisi prijavljena na podcast, lo ravnoteže, to lahko storiš zdaj, prek aplikacij, na kateri ga trenutno poslušaš. Vedno sem vesela tudi ocen in mnen, če slučajno še nisi oddala. Lahko mi jih postiš na podcast aplikaciji ali pa se mi oglasiš v zasebno sporočilo na Instagramu. In s prijavo, odajajo ocene in mnenja na aplikaciji, pri kateri poslušaš podcast, pomagaš, da zanj slišijo tudi tebi podobne ženske. In kot vedno te v opisu te epizode čaka tudi povezava do zapisa, ki bo objavljen za to epizodo in v katerega samojela še vse ostale stvari, ki jih omenjam v današnji epizodi. Vabim te tudi, če še nisi, da se prijaviš spodaj v opisu te epizode na moje inovičke, ker boš tako lahko ujela informacije o tem, kdaj bom objavila delovni zvezek, kako se lahko lotiš svojih omejitvenih prepričan. Zdaj, preden greva naprej, bom tako kot ponavadi prebrala eno, a, eno sporočilo, ki sem ga prejela včeraj, In me je uh, blazno razveselilo. Blazno me je, vsakega sporočila sem in feedbacka sem vedno vesela, zelo sem pa vesela, ko se mi je kakšen moški. In uh, bom prebrala to sporočilo, ki sem ga prejela na SMS od enega uh, moškega znanca, uh, ki me je, ne samo da me je presenetil, da posluša ta podcast, ampak mi je notri napisal ne par takih stvari, ki gredo, res krasno z današnjo epizodo, v kateri se bova ukvarjali o taki problematiki, s katero se sicer ukvarjamo moške in ženske, ampak glede na to, da smo tukaj ženske in da sem tudi jaz ženska in sem se s to situacijo in s temi mislimi tudi sama predvsem v zadnjem letu ogromno ukvarjala, se mi zdi blazno pomembno, da te stvari res izpostavimo. In sporočilo, ki sem ga včeraj prejela, pravi takole – Ta tvoj podcast je nekaj, kar bi si morala za svoje vzeti vsaka ženska, ne glede na to, če je podjetnica ali ne. Kot moški sem ga preposlušal celotnega večkrat. Večkrat, ker ne nasedam na neke prazne New Age in motivacije, podpore, ideje in navdihe, ki to niso, iščem razpoke in tukaj jih je presenetljivo veliko kreativnih kar dela ta podcast še poseben in močen. Nekaj takega si, uh, bi si lahko, bi lahko bilo tudi za naš spol. Super si, sploh sem vedel, da si to ti, ta ista nina Še tako naprej. Um, Ful hvala, Res, uh, jaz sem blazno, blazno, blazno vesela vsakega sporočila, vedno se tudi odzovem, ogromno jih dobim na zasebno sporočila v, na Instagram. In res sem vesela, ko vidim, da um, določene razmišljanja, o katerih se tukaj pogovarjam z vami, um, pa bi si še nedolgo nazaj mislila, da so taka ženska. Uh, so dejansko, niso ženska, ampak so skupna človekov, tako moškim in ženskam. Um, zdaj jaz bom nadaljevala naprej v, uh, po svoji špuri, po domače povedano, po svoji poti, ki sem si jo zastavila pred čestimi meseci in sicer, da je ta Podcast in ta platforma namenjena ženskam in nekemu prostoru, v katerem se lahko pogovarjamo odkrito, sočutno, podpirojoče. Se pravi, da smo tukaj zato, da se pogovarjamo o stvarih, ki nas bremenijo in dajemo prostor premislekom in razmišljanjem o tem, kako določene stvari lahko presegamo pri sebi, zato da postajamo ne samo boljše osebe, Ne, ne v tem smislu, da smo zdaj slabe, ampak da, da postajamo nekako a, bolj povezane s temi stvarmi, ki nas ženajo v življenju. Neke strasti, želje, cilje, ki jih imamo in nekako ne najdemo poti do njih. Se pravi, da s tem, ko si tukaj izmenjujemo neke a, ideje in izkušnje in mnenja, a, je to namenjeno temu, da vsaka od nas lahko dobi neke informacije, ki nas podbudijo k premisleku kaj bi lahko naredile drugače, če na primer nam določena stvar ne prinese nekih rezultatov, pa ne vemo, kako se kako uvanjo ugrizniti na drugačen način. Tako da današnja epizoda, ko bova govorili o omejitvenih pripričanih, je dejansko ena v nizu teh tem, um, ki so občutljive oziroma ki so take teme, s katerimi se soočamo vsi, moški, ženske. Um, in je tema, s katero sem se jaz resnično ukvarjala zadnjih nekaj let in v zadnjem letu naredila en tak močan preboj naprej. Pa bom o tem govorila nekoliko kasneje. Danes pa je čas, v tem trenutku, da skočiva v vsebino 30. epizode podcasta Lovim ravnotežje. Pa začnime na začetku. opredeliva najprej termin omejitveno prepričanje. Če zelo poenostaviva je omejitveno prepričanje misel, ki jo imaš v sebi in za katero verjameš, da je resnična. Dejansko pa je ta misel točno tista, ki te zadržuje v življenju in pri praktično vseh odločitvah, ki jih sprejemaš. Ta misel je tako globoko zasejana v tvoj bit, da je postala del tebe in verjameš in na njo gledaš kot na absolutno resnico. Zdaj, omejevalna prepričanja Oziroma, na prepričanja so vse tiste misli, v katere verjame da držijo, ki pa ob enem omejujejo tvoje sposobnosti. In ta prepričanja živijo, ponavadi v tvoji podzavesti in se na plan priplazijo takrat, ko, na primer, razmišljaš ali se odločaš o stvarih, kot so menjava službe, upeljavanje primer, vadbe, nove v življenje. Razmišljanje, da rečeš eni osebi, ki jo imaš rada, prvič ne. Takrat se ponavadi začnemo poigravati s tem s temi mislimi, ki nas nekako poskušajo zadrževati na tej poti odločitev, ki so v našem življenju pomembna. Naprimer, v življenju se mi vedno dogajajo slabe stvari. Nisem dobra sogovornica, ker nimam nič pametnega zapovedati. Vsi moji odnosi so že od samega začetka obsojeni na propad. Ali pa nikoli ne bom znala voditi ekipo, zato se ne bom prijavila na, ta, na to delovno mesto. Nikoli ne bom šla na svojo podjetniško pot, ker nimam pojma o Ali pa nikoli ne bom uspešna, ker mi čisto pri vseh stvarih vedno spodleti. Zdaj, temu seveda sledi vprašanje ne, oziroma traditev, da zakaj bi nekaj poskusila, če pa vedno udarim mimo, če mi vedno spodleti in mi enostavno nikoli ne rata. To so zdaj tiste misli, ki nekako so zasajane globoko v nas in ponavadi so te misli prepletene z nekim prepričanjem o sebi, ki ga nosimo že iz otroštva. In omejitvena prepričanja so pogosto oziroma prepogosto domneve o tvoji resničnosti, ki izhajajo iz dojemanja življenskih izkušenj. Zdaj, če želiš, da bi tvoja dejanja in odločitve imele največji možen pozitivni učinek, moraš postav, post, imeti postavljene vprašanja, ki bodo kar se da blizu te resničnosti. In preprosto se zgodi, da se zavajamo z lažnimi resničnostnimi pripričanji, ki dejansko ne odražajo naše, našega resničnega jaza, sposobnosti in tudi okolje, v katerem živimo. In vse to skupaj prepogosto vodi v to, da se zaradi svojih omejitvenih prepričanj nikoli ne lotiš določenih stvari, kar pomeni, ali pa odločitev, kar pomeni, da nikoli ne dosežeš ciljev in sanj, ki si jih globoko v sebi želiš doseči. In danes bomo govorili točno o teh stvarih in tudi malo se poigrali s tem, kako lahko določena prepričanja v sebi začneš po angleško, se tem reče šiftat, se pravi preoblikovat, v to, da začneš spreminjati svoje razmišljanje. Zdaj preden greva v umetveno prepričanja in v razdelavo teh, zato da boš tudi pri sebi, ko poslušaš ta podcast, lahko začela počasi ugotavljati, katera so tista tvoja na prepričanja, ti bom jaz povedala enega od mojih. Um, jaz sem se s svojimi umetvenimi pripričanji začela resno spopadati uh, v drugi polovici lanskega leta, Ko sem se začela prebijati skozi nekatera prepričanja, ki sem jih imela in lahko ti povem, da sem jih takrat imela napisanih enih 19 svojih, je pa še ena stvar, ki sem jo lansko leto naredila, konec leta, in sicer, da sem poslala na ročnice mojih enovičk en vprašalnik, na katerega se je odzvalo prek 250 žensk in ugotovila sem, da jih je več kot 70 odstotkov, če ne celo 80 odstotkov, odgovorilo, je odgovorila na vprašanja, ki sem jih postavila, naprimer, eno vprašanje je bilo, če se si v življenju želiš in kaj te omejuje, da ne prideš do tega cilja, večina žensk, velika, velika večina žensk, ki je odgovorila na ta vprašanja, so odgovorila s krasnimi primeri omejitvenih Na primer, strah pred neuspehom, Pa tudi strah pred uspehom. To je na primer eden od mojih strahov bil. Strah, da nisem dovolj dobra v tem, kar želim delati. Strah pred zavrnitvijo. Ne zaslužim si tega uspeha, ker nisem dovolj usposobljena za to. In še, in še, in še. In zdaj, če pomisliš sama pri sebi, ali si se kdaj že srečala s kakšno od teh trditev, jaz skoraj zagotova bi se upala in drznila reči, da verjetno, da si se... In zače ti dam enega od mojih primerov omejitvenih pripričan, s katerim sem imela dolgo težave, je, je bil en tak klasičen, ki je po je tudi tak zelo skupen, da preden objavim ali govorimo o neki zadevi, primer recimo o omejitvenih pripričanjih, moram narediti enih raziskav, prebrati vse knjige, ki so bile izdane na to temo na svetu, vse kadarkoli izdane, vse članke, ki so bili, spravcev internet moram prebrati, Uh, kupiti in narediti moram vse spletne tečaje, um, ki so bili kadarkoli objavljeni in se dotikajo naprimer, v konkretno omitvenih prepričan, da bom lahko upravičila svoje misli pred teboj, mojo poslušalko, ki v tem trenutku to posluša. In zdaj, zaradi tega prepričanja, ki se je dotikala dejansko čisto vsake stvari, ki sem se jo jaz v življenju hotela, želela lotiti malo bolj kompleksneje, Se jaz desetletja nisem, si nisem dovolila sama sebi stopiti na tisto kot, pot, za katero sem nekako globoko v sebi mislila, da je moja prava. Nisem si niti dovolila priti do tja, da bi začela odkrivati svojo pot. Um, nisem naredila enega koraka naprej in začela deliti svoje izkušnje, znanje, misli. Um, te um, Izkušnje, do katerih sem jaz prišla, in za katere verjamem, da um, lahko pomagajo tudi kakšni drugi ženski. In zdaj, če jaz tega prepričanja, ki sem ga imela in nosila v sebi 40 plus let, ne bi postavila na dvom, oziroma se z njim soočila in ga posledično presedla. Danes ti draga moja ne bi poslušala teh besed, ker tega podkasta, na katerem delam zadnjih šest mesecev in prek katerega delim točno to izkušnje, znanje, svoje misli, ne bi bilo. Ker tudi ta podcast se je zgodil kot ena od prvih stvari v mojem življenju, ki so se zgodile, preden sem bila jaz prepričana, da lahko podcast snemam in ga oddajam. Zato, ker sem bila prepričana do tega trenutka, ko sem se lotla podcasta, da moram prebrati vse članke na temo, kako začneš s podcasti, kako jih snemaš, kakšno opremo potrebuješ, kakšen prostor moraš imeti za snemati, kakšen mikrofon si moram kupiti, um, kakšno vsebino želim deliti in tako naprej. Jaz sem se tega na začetku lotila na enak način kot vse svoje stvari v preteklosti, na kar sem se spomnila svojih omejitvenih prepričan, ki sem jih imela zapisane in ta je bila ena od tistih devetnajstih prepričan takrat zdaj jih je mimo grede že več um, in uh, sem se začela s tem soočati. Tako da moje prepričanje o tem, da moram znati vse stvari o eni temi, Zato, da lahko to tematiko delim z nekom drugim ali pa na glas miso, tvojo misel povemo tej tematiki, je bila presežena s trenutkom, ko sem temu omejitvenemu prepričanju pogledala globoko v oči. Za nekako sva že prišli do tega spoznanja, da so omejitvena prepričanja tista, ki preprečujejo, da dosežeš nek svoj potencial, ki ga dejansko ti imaš. Omejitvena prepričanja stojijo na tvoji poti kot neke ovire, Pri tem, ko razmišljaš, kaj lahko dosežeš v življenju in ti preprečujejo, da zaživiš neke svoje najsrečnejše trenutke in neko najbolj izpopolnjeno življenje, ki si ga dejansko želiš zaživeti. Ometvene prepričanja so tvoja samo sabotaža, ki ti ne dovoli, da se v tvojem življenju zgodijo stvari, ki si jih globoko v sebi želiš. In kot sem rekla, sem tudi sama ogriznila v svojo umetveno prepričanje. Na začetku jih je bilo 19. zdaj jih je živet, zato kar vedno na novo odkrivam nova in to je tudi čar življenja, da nekako si poskušam postavljati nenehno neko ogledalo, zato da si dovolim delati neko samo analizijo, samo refleksijo. In jaz sem ugotovila, da je to ena od najbolj pomembnih stvari, ki sem si dovolila narediti, narediti zase. Za zato sem prepričana, globoko globoko prepričana, da je to nujen korak za vsako od vas, ki želi brezkompromisno hoditi po svoji poti, v svojem ritmu in z nasmehom zadovoljstva, da se življenje, da se življenje dejansko odvija tako, kot se mora, da maš ta nasmeh nenehno na obrazu. In eno od ključnih spoznanj v mojem življenju, do katerih sem prišla, je da je treba ugrizniti v vsa prepričanja, ki oblikujajo našo realnost, pa dejansko niso odras realnosti in greva se malo poigrati s temi omejitvenimi prepričanji. Če želiva razumeti omejitvene prepričanja, morava najprej pogledati, odkot spoh prihajajo. Ponavadi se omejitvene prepričanja razvijajo iz različnih situacij, ki se nam dogajajo na življenjski poti in to se dogaja vsem, od, 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 od vsaki od nas. Veliko umetvenih prepričanj se oblikuje v otroštvu kot posledica neke nezmožnosti razumevanja stvari, ki se odvijajo okoli nas. Zdaj, če se nam je v življenju zgodila neka traumatična izkušnja, se bodo občutki, ki smo jih imeli v tisti situaciji, razvili in ostali tudi v naši podzavesti. In s časom se razvijajo v prepričanje in v oviro, uvi, ki nam ne pusti, da jo preskočimo. Še več, zaradi te ovire in tega prepričanja Ostanemo na istem mestu. Če se ne soočimo situacijami, ki so se nam zgodile v otroštvu, pa tudi kasneje v mladosti in v zgodnem odraslem življenju, in iz katerih so se razvila naša omejitvena prepričanja, potem se lahko znajdemo v 40 letih življenja, tako kot sem se jaz, in si dovolimo, da naše življenje vodi in upravlja nekaj izkušnja z otroštva. na prepričanja lahko pridejo tudi iz naše družine. Družina igra zelo pomembno vlogo pri tem, kako gledamo na svet. Zdaj bom povedala en primer in eno eureko, ki sem jo dožvela nedolgo nazaj, bom rekla mogoče deset dni nazaj, in to je moj strah. Jaz sem o svojem strahu že zelo, zelo veliko govorila v prejšnjih epizodah podcasta, ampak jaz sem v, uh, pred nekaj dnevi ugotovila, odkot izvira moj strah. Strah pred padci, strah pred neuspehom, strah pred uspehom, vse, vse možne strahove v življenju, ki sem jih imela in ki sem jih nosila v sebi in ki so bili odlična platforma oziroma podstavek za, um, za oblikovanje novih strahov, ki so se začeli dogajati vsakeč, ko sem se znašla v neki novi situaciji ali pa v odnosu, so, so nekako bazirali na tem primarnem strahu. In jaz sem gotovila, da je ta strah prišel od mojega očeta. In zdaj bom povedala zakaj. In zdaj, oče, če to poslušaš, ne mi zamer. In uh, tudi to ni nič takega, ne gre za kritiko, uh, ker vedno izhajam iz tega, da so naši starši delali po svojih najboljših močeh. Ampak moj oče je pred nekaj dnevi, ko smo šli na sprehod z mojim nečakom Brestom, ki je bil ravno včeraj star dve leti, v eni uri je naštel enih 15 stvari, ki bi se lahko zgodile, med tem, ko je Brest tekel za golobi ali pa prijejo travo ali pa tekel po travniku. Primer, uh, moj oče je rekel moj sestri, Maja pazi, Brest teče, pa ima jezik zunaj um, in se lahko bo padel, pa se bo v jezik. Ali pa uh, le Maja pazi, tam le ena lukna v travi, pa teče, pa bo padel noter. ali pa uh, Maja le pazi, uh, Brest je travo, se lahko ureže na travo. In mene je, mene je šokiralo, ko sem to videla in slišala, ker sem povezala svojo otroštvo, svoje, um, svoje dojemanje realnosti iz otroštva, ki so bile blazno prepletene s tem primarnim strahom, ki je bil vame posajen strani mojega očeta, ki je dejansko hotel mene zaščititi, um, ampak me je zaščitil na način, da je bilo mene s časom v življenju strah vsega. Na primer, ena od stvari, ki sem jo preumenila pri podcastu, zakaj je do tega prišlo, zakaj sem spol začela snemati podcast in šla pred k svojega omejitvenega prepričanja, da se bom lotila nečesa preden, mislim, da sem pripravljena, da se tega lotim, sem se mogla dejansko ful soočiti tudi s tem strahom pred neuspehom, pred uspehom, kaj pa če bom posnela nekaj, pa bo zvenelo čudno ali pa kaj, če se bom lotila nekega razvojni, ki misli pa jo ljudje, ki bodo to poslušali, ne bojo razumeli ali pa bo padla na taka čist neplodna tla ali pa, ali pa bo rekli, kaj ta ženska govori. V glavnem ogromno enih teh strahov, ki, ki, so, ki jih imamo vsi v življenju. Ne? Sej to, 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 kot sem prej rekla za tisto anketo, da je Skoros 80% se menilo strah pred neuspehom. Ne? Meni je bilo v življenju tega vedno strah. In jaz, če si poslušala... Uh, podcast, uh, bom, 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 bom ga povezala notri v zapisu te epizode, ki te čaka spodaj na, na, na povezavi. Um, ko, sem, ko sem se soočila z vsemi svojimi strahovi pred dvema letoma in pol na Balijo, ko sem se osedla na tisto gugalnico in se zaguncala nad, na 110 metrov nad, nad džunglo na Balijo, ne? Um, jaz sem se takrat soočila z vsemi temi strahovi, ampak nisem pa nikoli ugotovila, Od kje hodiče imam jaz te strahove? Od ki so se razvili? Dokler nisem pred par dnevi pred očmivila svojega otroštva na mojem nečaku, ki, ki, ki nima strahov še trenutno razvitih, vsaj ne takšnih, ker nima izkušen negativnih življenju, na kateri bi lahko vezal neke svoje strahove oziroma neka prepričanja o sebi in o svetu, ki ga obdaja. In a, Družinski sistem, v katerem si ti odraščala in jaz odraščala, dobro ali pa slab, močno vpliva na tvoje razumevanje življenja in kako gledaš na svet okoli sebe. In v tvojem družinskem sistemu obstajajo tudi pričakovanja o tem, kdo bi ti morala biti in kakšno vlogo v življenju naj bi igrala. To so neka pričakovanja, ki jih imajo starši tudi do nas. Upravičena ali neupravičena? Pogosto bom rekla neupravičena, zato ker vsak človek je individuum, ki si mora kako svojo pot zgraditi sam. Ampak... Mogoče si v otroštvu poslušala, da na primer ni ok, če preveč izstopaš, zato ker če boš preveč izstopala, se ti lahko kaj zgodi. Če boš preveč upadljiva, se ti lahko kaj zgodi. Je, je bolj fino, da mogoče te ne opazijo. Ne? Mogoče si poslušala, da nisi dovolj dobra ali pa da bi lahko naredila nekaj še boljše. Naprimer jaz konkretno sem v življenju pogosto poslušala, pa res to ne gre za jamranje, ampak gre za to, da sem se soočala s temi omejitvenimi prepričanji, ki izvirajo točno od tukaj, ko sem poslušala, da bi lahko dobila boljšo oceno, če sem dobila na primer štirko. Lahko bi bila petka, ne? Ja, škoda, ki ni pet. In iz tega se je vedno razvilo, da nisem dost dobra in da moram biti boljša, da moram, da moram biti bolj močna, ker mene je bilo vedno strah vsega v življenju, se pravi, A lahko no. A lahko si malo močnejša. A lahko pokažeš, da si močna. Kljub temu, da sem poslušala, pazi to, 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 pazi to, pazi to. In uh, da nisem dovolj dobra, zato kar bi lahko bilo boljše. In to so stvari, na primer, ki oblikujejo človeka. In ko se začneš ukvarjati s temi stvarimi, ki dejansko spodbujajo omejitva na prepričanja ki jih potem razdališ na vsako situacijo, na vsak odnos, na, na delovno področje, na zasebno področje, na odnose s prijatelji, s družinskimi člani, s partnerjem, partnerico, z otroci, konc konco. To so stvari, ki izvirajo od tukaj. Uh, ampak na prepričanja ni nujno da pridajo samo iz naše družine. Dejansko se nam lahko dogajajo in oblikujejo skozi celotno življenje, ne samo v otroštvu, tudi skozi različne druge situacije, v katerih se znajdemo. Na primer, omejitvene prepričanja se lahko razvijajo tudi iz, iz odnosov, prijateljskih, intimnih, delovnih, uh, tistih v službi ali pa tistih nekih slučajnih. Običajno se ta prepričanja usidrajo že na tista obstoječa in na prepričanje, na prepričanje iz našega otroštva in delujejo kot neko dvojno potrjevanje naših omejitvenih Na primer, tako, no, evo, se sem vedela, da je to res. Na tisto trditev, ki jo nosiš v sebi že od odnegdaj. Ne? Primeri takšnih prepričan so lahko, na naprimer, da če te v preteklosti prevaro en partner, s katerim si bila, si morda razvila prepričanje, da v odnosu ne moreš zaupati, ker boš na koncu tista, ki boš ranjena. Ali pa, če si imela v šoli težava pri sledenju matematike, se boš lahko kasneje v življenju počutila, da nisi dovolj pametna in da si ne zaslužiš uspeha, naprimer, primer. Ali pa, če si imela slabo izkušnje na banki, ko si prosila za kredit in bila zavrnjena, se lahko razvije nek občutek, da bančnemu delavcu ne zaupaš in da ne boš nikoli več stopila v poslovalnice s prošnjo po nekem kreditu. Na tudi to je lahko en del tega, da dobiš občutek, uh, nisem dovolj dobra, nisem dovolj zrela, nisem dovolj sposobna, da bi za to prosila, nisem dovolj, nisem dovolj, nisem dovolj. Zdaj, kako pri sebi prepoznaš omejitve na prepričanja? Tehnik za prepoznavanje in Seveda potem tudi upravljanje omejitvenih prepričan je ful veliko. Ena od najbolj enostavnih pa je, da, razmišlj, da razmisliš o stvarih, ki si, si jih vedno želila narediti ali doseči in pri tem pomisliš, če ob teh mislih vidiš kakšne omejitvene misli, ki ti preprečujejo, da ne bi teh misli, želja, ciljev dosegla. Pomisli na svoje cilje, ki si si jih postavila in jih nikoli nisi dosegla. Kaj te je pri tem omejevalo? Ali pa pomisli na nekaj, kar delaš zdaj in kar te pri tem omejuje, da, da ne narediš naslednjega koraka. Lahko je to v službi ali pa v zasebnem življenju, lahko je to v odnosih. Um, pomisli na več stvari, ki so del tvojega življenja, delo, življenje kot tako, odnosi, odnos do denarja, odnos do zdravja. Kaj je tisto, kar si rečeš vsak dan, ko imaš v mislih dialog sama s seboj? In ti predlagam, da svoje misli in ta notranji dialog zapišeš na list, preliješ svoje misli na list. Super je, če pišeš dnevnik, ker vse to, kar pride v tvoji misli, predstavlja tvoja omejtvena prepričanja. In tvoj dnevnik je lahko tvoj najboljši terapeut tudi za premagovanje in upravljanje z omejitvenimi prepričanji. In če dnevnika še ne pišeš, ti bom v zapiste epizode pripela tudi povezavo do vodiča, kako začeti pisati dnevnik in zakaj je ta praksa dejansko pomembna. Vse te stvari boš našla v temu vodiču. Zdaj, ko enkrat prepoznaš in se poigraš s svojimi umetvenimi prepričani, se lahko začne ta soočenje in upravljanje s temi prepričani. Ko enkrat veš, odkot Izhajajo tvoje omejitvene prepričanja, in ko enkrat postaviš okvir, katera so tvoje omejitvene prepričanja, potem se lahko začneš soočati, upravljati in jih presegati. Ko sem se jaz sama soočala s svojimi, sem ugotovila, da je pogosto potrebnih le nekaj osredotočenih minut, da sem začela spremenjati svojo miselnost, okoli prepričanj, ki so me omejevala dejansko celo življenje. Dejansko to. Um, Premikanje pri in miselnosti ni neka stvar, ki bi v tebe zahtevala mesece in mesece in mesece. Res se moraš vzeti čas, zato je dnevnik res ful dobra praksa. Vzeti si moraš čas in si dovoliti čas in prostor, da si sama s svojimi mislimi, da si sama s svojim notrenim dialogom, ki ga spremljaš, ki ga analiziraš in s katerim In, in do katerega pristopaš brez nekih zadržkov in nekih, um, teh, um, kako bi rekla, dodatnih nekih um, obremenitev, se pravi, da, da, da se slabo počutiš ob tem, da se, da se nekako sramuješ tega dialoga. To moš pustiti na strani. In zdaj trenutek, ko se zaveš, da omejitveno umet, prepričanje, ki ga nosiš v sebi, dejansko ni pravo in resnično, ker ne odtehta tega, kdo ti dejansko si, je trenutek, ko se ga razbremeniš. In večina omejitvenih prepričanj in traditev, ki jih nosiš v sebi, vključuje besede kot so ne moram, ne znam, ne bi smela. Pomisli na to, kako lahko naprimer preoblikuješ ti mislim prepričanja, da bi prišla do globje resnice v sebi in spremenjene miselnosti. Naprimer, ne morem izdajati podcasta, ker tega še nikoli nisem naredila in kdo bo mene poslušal. Vprašaj se, mogoče naprimer, na namesto ne moram ali pa uh, ne znam, ne bi smila, ali je to mogoče. Ali lahko, a, a, a je mogoče, da bi jaz bila sposobna, je mogoče, da bi lahko začela jaz odvajati podcast, ali to dejansko lahko naredim. Ali je kdo, ki mi je podoben, to že naredil. Naprimer, ja, primer, Veliko ljudi. Ne? Uh, ali sem jaz res takšna oseba, ki tega ne more narediti in zakaj ne bi mogla tega narediti? In si nekako skiciraš situacije, ki nasprotujejo tvojemu prepričanju. Zakaj tega ne bi mogla narediti ali pa zakaj ne bi smela ali pa ne znaš nečesa narediti. Ko narediva eno vajo zdaj, lahko zbereš enega od svojih ometvenih prepričanj in se vpraši, odkud prihaja. Vzami si čas, vzami list papirja, vzami dnevnik, In si zapiši, ki ali se spomniš mogoče trenutka, ko si se prvič zavedla tega prepričanja in greš tam naprej. A je mogoče kdaj, kdaj, bi se to lahko oblikovalo pri tebi? A mogoče najdeš v otroštvu kakšno situacijo, ko si že čutila, da je bilo to prepričanje prisotno? In kaj bi lahko naredila v življenju, če te ne bi ustavljalo to prepričanje? Kako bi tvoje življenje zgledalo, če ne bi imela te skale, ki jo nosiš seboj v obliki umetvenega prepričanja? Poskuša si predstavljati, da je to omejitveno prepričanje tvoje prijateljice, na primer da ti ga je zaupala pravkar. In malo stopi iz sebe ven in zapiši neke pozitivne misli, ki nasprotujejo temu razmišlanemu prepričanju. Na primer, če bi meni moja prijateljica rekla, da ni sposobna nečesa narediti, bi je znala na šteti sigurno za vsako stvar vsaj pet razlogov, zakaj lahko to naredi. In zakaj je v preteklosti določene stvari že naredila, kar dokazuje, da je sposobna te stvari narediti. Dovoli si vse tebi tudi pet razlogov našteti, zakaj to neko določeno umetveno prepričanje ni realni prikaz tebe, tvojih sposobnosti, tvojih misli, tvojih želja, tvojih ciljev. In potem preberi vse te točke, ki si jih napisala iz, te neke, iz nekega občutka ljubezni do sebe, iz nekega samozpoštovanja in neobsojanja ne sebe. Preberi jih desetkrat, zaradi mene obesi na hladilnik in potem si to odpusti. Pusti jih, da stečejo stran in jih zamenjajo s temi točkami, ki si jih zapisala pod omejitvenim prepričanjem. In potem pomisli spet na to, če se si v življenju želiš, kakšen cilj želiš doseči, kje se skrivajo tvoje strasti, tvoje želje, ki si jih do tega trenutka dala na stran, ker si bila prepričana, da to ne boš nikoli dosegla zaradi tvojega umetvenega prepričanja, ki zdaj ni več tvoja. Vsaka od nas v sebi nosi želje in sanje po stvarih, ki jih želimo doseči. In mnoge od nas ustavljajo mnenje in prepričanja, ki sejejo dovom v naše sanje in želje. In prepogosto namanka samo zaupanje, da zmoremo in da smo sposobne priti do cilja, Svoje sposobnosti prepogosto dajamo v nič in pri tem zlahkoto pozabimo na vse zmage in uspehe, ki smo jih v življenju že dosegle in ki dejansko ne podpirajo točno teh naših omejitvenih prepričan. Tvoje sanje strasti cilji, to niso fantazija, so resnične in realne in dosegljive in če jih dejansko želiš doseči, se moraš začeti zavedati kako jih lahko dosežeš. In ker ima, imaš vsa potrebna znanja, izkušnje, sposobnosti in odgovore, moraš samo locirati, kje se nahajajo te tvoje skale, ovire, prepreke, tvoje omejitve na prepričanja. Vse odgovore že nosiš v sebi. Ne rabiš prebrati vseh knjig na tem svetu, ne rabiš preposlušati vseh podcastov na tem svetu, ne rabiš prebrati celega interneta na tem svetu. Vsaka od nas je sposobna, je sposobna doseči velike cilje. Vsaka od nas. In jaz sem blazno vesela, ker ravno v teh dneh, um, ko uh, poslušaš ta podcast, pripravljam delovni zvezek na temo, kako preseči svoje umetvene prepričanja, kako jih odkriti, kako se z njimi soočati. In ta delovni zvezek ti bo pomagal najti več različnih poti, kako presežeš ta svoje prepričanja, ki ti preprečujejo, da bi lovila svoje sanje, strasti in cilje. In jaz ti svetujem, da ne spremljaš na mojih kanalih, da boš ujela informacijo, kdaj bo delovni zvezak na voljo. lahko ti povem, da bo to konec junija, če poslušaš ta podcast v realnem času, če ga poslušaš kasneje, potem se verjetno že nahaja na moji a, spletni strani in bom dala povezavo tudi v a, opis te epizode. Če še nisi prijavljena na enovičke, se lahko prijaviš prek povezave v opisu te epizode in jaz bom gotovo naročnicam ročnicam enovičk ponudila prva, boste dobila priložnost, da prve slišite za to informacijo, kdaj bo na voljo ta delovni zvezek in da boste lahko ujele svoj izvod. Zdaj, preden se poslovim, bom povedala še eno stvar in sicer naslednji teden uh, bo podcast potekal nekoliko drugače in sicer bom objavila prvi pogovor za eno krasno, krasno žensko, Sebo, ki tudi mene navdihuje v življenju in sem prepričana, da boš, uh, da boš blazno vesela, ko boš poslušala ta podcast, ker je res tako fajn. In uh, moram povedati, da je, jaz sem si, ko sem, uh, ko sem pripravljala idejo za ta podcast lani jeseni, uh, sem imela željo potem, da bi snemala veliko pogovorov. In potem sem padla v te solo epizode in mi je postalo udobno in potem mi je postalo strah, kako bom jaz vodila en dialog In imela sem evo, še eno omejitveno prepričanje, da um, jaz nikoli nisem bila na strani nekoga, ki nekoga sprašuje. Vedno sem bila na strani nekoga, ki odgovarja na stvari. Uh, tudi v svojem profesionalnem življenju uh, sem dejansko izvajala neke te intervjuje, takrat, ko sem, naprimer, kakšne svoje naročnike pripravljala na, um, na, na to, da so šli. Z, uh, se pogovarjati z novinarjem, da so se postavili pred kamero, da so bili gosti, v kakšni vdaj na televiziji ali pa na radio in tako naprej. Vedno sem ni tako tako to je bila edina stvar, kjer sem jaz dejansko uporabljala tehniko intervjuvanja. In um, zato, da sem prešla to svojo omejitveno uh, prepričanje, da to pa ne vem, če je ta prava stvar za mene, a ne, uh, sem naredila eno full fajn stvar, eno odločitev. Uh, v bistvu je razlog za to odločitev dva, uh, sta, sta dva razloga, pa bom kar oba priznala na glas, da je takoj ker sta smešna in ker smo tukaj brutalno iskreni. Prvi razlog, prva stvar, ki sem se odločila je, da bo prva gostja v, na podkastu lovim težje urednica, se pravi novinarka, se pravi oseba, ki leta in leta in leta je tista, ki vodi intervjuje, ki se pripravlja na pogovor in ki povleče iz sogovornika zanimive stvari. Kar je bilo, to vam povem po pravici, da semela imela ful uh, v trbuhu, ko sem se z njo pogovarjala, čeprav sva si blizu. In druga stvar je, da se nisem lotila teh pogovorov tudi zato, ker sem tako izpila pripravo podkasta, če sama govorimo o mikrofon, do, do nule, da mi misel na to, da bi mogla kakšen pogovor montirati ali pa stvar zrezati, ven, ker ne bi bilo ok, ker bi se kaj jezik nam zapletel in tako naprej. Sama misel na to, da bi mogla še eno tehniko In še eno aplikacijo spoznati in začeti obvladati mi je dejansko po domače povedal mrak na oči. Ampak sem naredila eno stvar in sicer, da oseba, ki, ki bo gostovala naslednji teden v prvem pogovoru na temu podcastu, je tudi oseba, ki mi je pomagala zmontirati ta pogovor, kar se mi zdi fascinantno in Uh, jaz sem se ob tem naučila, kako to delati. Tako da lahko povem, da v prihodnje bo takšnih pogovorov z zanimivimi sogovorniki in sogovornicami še veliko več in se ful tega veselim, ker sem zdaj tudi to prebila, ta strah pred tem, da se moram pripraviti na pogovor, da moram iz sogovornika uh, potegniti zanimive stvari za tebe, moje poslušalko, in se blazno, blazno veselim. Tako da evo, naslednji teden prvi pogovor z eno navdihujočo žensko, Uh, ki bo po mojem tudi zate povelen kupe nih zanimivih stvari. Tako da evo. To je to. Za danes so zaključili 30. epizoda podcasta Lovim ravnotežje je za nama. Uh, jaz upam, da se ti utoram na kakšna iskrica. Uh, tudi pri, uh, pri dojemanju tvojih umizvenih prepričan še enkrat lahko povem da to so res stvari, ki so nam skupne, še enkrat znova ena tema, ki kaže na to, kako smo si veliko bolj podobni kot različne kar je tudi normalno in prav in realno. Uh, in uh, laufamo naprej. Uh, šest mesecev podcasta je za nami. Jaz sem blazno vesela, hvaležna in ponosna, da se je okoli tega podcasta zgradila tako lepa, uh, spodbujajoča in navdihujoča skupnost, uh, ki jo opazijo tudi moški, kot smo gotovili na začetku, tako da sem res res vesela za vsakega od vas moških dragih, ki uh, spremljate ta podcast in vas ne moti, da nagovarjam v ženskem spolu, men se zdi to krasno. Uh, tako da vse, kar mi preostane je, da ti zaželim en krasen petek, en lep, lep prvi junijski vikend uh, in zdaj, ko se je življenje začelo malo bolj premikati v neke tem, v navednicah normalne situacije, ti želim, da ojameš čim več sonca, da se čim več podružiš z ljudmi, ki jih imaš rada in da se imaš, Skrajno, skrajno lepo. Se sliši v prihodni teden. Čau, čau.